0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中国共产党的七一呢，在恐惧中度过它的百年。那么呢，本周又持续有一项新的害怕，就是共产古巴呢，在十一号爆发了大规模的游行，喊出了要拉下共产政权。那外面报道，美国准备要扩大制裁中共，即将首度呢对在香港的美国企业呢提出警告。那么十三日，国务院又一度的警告，供应链可能涉及强迫劳动，例如新疆地区就违反了美国的法律。那中共红色恐部要步步地制起香港，拜登政府呢陆续的发生之后呢，即将会有行动反击吗？那么香港被形容是中共的金融业克模，还有取得科技的白手套，美国的制裁会不会震荡中国？那么日本连续三波捐赠疫苗给台湾，而同一天呢，防卫白皮书首度写入了台湾安全对国际至关重要。美国海军部长被提名人说要以所有可能的方式来保卫台湾，而中国大陆的网上军事节目则建。议。说要动用核子武器来对付日本，攻击日本，来阻挡日本,挡日本协防台湾，这是说给美国听的吗？那病毒持续变种，疫苗呢似乎并不是唯一充分的解方。世卫组织的首席科学家说，不要混打不同厂牌的疫苗，这是危险的趋势。那该怎么办？疫情要如何解封？我们介要破解新闻的来宾，医师公会全年会副秘书长罗俊轩医师。东旭好，石班老师好，各位观众大家好。日本资深媒体人石班民夫。啊，主持人好，呃，罗医生好，大家好。而台湾疫情呢，三级警戒啊，已经要满两个月，那民众很希望恢复正常的生活，那又担心疫情会升温。十三号要维解封，不过各个县市啊是谨慎对待，相当的保守。那台湾的疫苗的接种覆盖率啊，距离要群体免疫的目标还有相当一段路。全球呢还面对病毒持续变种的威胁，而最近有专家指出啊，如果没有办法达到十四天的零确诊，恐怕还会有社区感染的隐忧。所以请教罗医师，您认为说？接种疫苗，还有就是我们追求零确诊呢，这个这两者在策略上或者目标上有没有一些冲突或取舍的一些两难？那再来就是说，多国出现解封，那警戒开开关关的现象、啊、台湾后续要如何来拿捏解封的程度，避免进入那样的循环
1: ？对，我想和、哦、进入了我们说的疫情的中后半场哈，其实很多的事情都变得很困难，因为它已经不是零和一的游戏，它中间呢需要很多的一个妥协。那这些政策思考呢，最关键什么？就是价值的选择了。那我们在国外的疫情发现，说有很多国家在中当中去做这个价值的圈壳呢，常常呢会顾此失彼。所以台湾走在世界疫情的后端呢，我们要从这些过去的经验中去学到一些教训。那以目前来看呢，我觉得打疫苗这件事情呢，是全国人都共同认为最关键、最迫切需要的。在台湾呢，我们确实有一些所谓的竞争上的优势。因为台湾除了在大医院之外呢，我们有增设了很多的大型私导所，但是我觉得重中之重最关键是什么？就是长期以来台湾有一个很好的一个健保制度，所以我们有很绵密的基层医疗。那这个基层医疗为什么很重要？因为不是每个人都会到医院去就诊，那么很多人呢，他身体很健康，所以呢，街头巷尾我们说的这些诊所呢，变成是一个很好的增加私导率覆盖率的一个机构。这也是目前我们小英总统他一直在希望说，大家能够赶快把这个覆盖率提高。那我相信说民众啊都有这个共识，所以就疫苗来说呢，现在只希望不要某些人啊，因为特定的我们说政治的目的，故意去贬义贬损某些疫苗，那民众呢怕的不敢去打。不然的话，以目前台湾的一个疫苗到货量已经到七百多万剂，那加上我们这个石曼老师啊他的祖国哈。日本呢一直在帮助台湾，所以我觉得八百万剂除我们所有人数，所有的人口呢占了百分之三十的覆盖率，也就是说，如果我们好好利用这些疫苗，台湾的一个疫苗施打，很快就可以跟其他国家追上来。那另外一部分要讲到说这个加零的问题，我觉得这也是一个很重要的价值选择。大家都清楚，我们从英国的政策，从日本紧急事态的四次的一个宣言，我们都知道说，在经济跟疫情之间要拿捏一个分寸，很多是很困难。去年呢，后来那个英国的首相出来道歉的原因是什么？他说哦，英国的人口没有破亿，可是呢，他们死亡人数竟然高达十万人。也就是说，他们要追求经济的稳定，可是疫情又控制不好。那么在关关开开之前呢，就很多时候呢，造成更多不好的一个下场。那以目前台湾来说的话，虽然我们在最近的一日，全台全部的确诊只有二十八位，可是不要忘记哦，这当中有十七位，他是在社区中持续啪啪走的。它不是在居家隔离当中被发现确诊，也就是说，这个我们莫名的、不知名的这个传播链还是维持在社区里面、嗯。嗯、那所以呢，中央虽然发布说我们为解封，结果說所有县市首长却没有办法做下一个让大家能够进到餐厅内食用、取用餐物的这个决定。那民众也知道说，现在好像距离完全解封还有那么一段距离。那我举一个比较极端的例子，就是说，去年我们在讲说这个呃封城最严重的。就是中国的武汉，武汉的封城是怎么个封？大家都知道，所有的民主国家都不能够认同这样的做法。它是用城管、公安、武警、人民解放军全部把什么整个城市团团围住，所以呢，很多时候是把人的房子呢用木板把它钉起来，啊，把人绑在这个电线杆上，或者说在晚上的时候，武汉城就呈现一个非常恐慌、害怕、忧郁的一个状况。但是其他国家呢，就用不同的方式去处理封城的事情。那封城两个关键因素，一个是你封城的程度，比如说完全禁绝这个城市跟其他城市的交流，还有一个是手段。那这当中呢，有一个国家其实值得我们去借鉴或思考，就日本。日本是在所有这个封城的一个措施里面呢，是采用最弹性、公民自律的方式。那这样跟日本的一个民主性是有关系的。那我跟大家讲说，这中间呢，总共有四次的紧急事态宣言。最近一次刚好是在奥运的这个办理期间，一直到八月二十二号。那么前面三次呢？第一次的紧急事态宣言是在去年的四月七号。那么当时用的方式是完全是零法则，也就是什么？告诉民众说你要自律，为了全民幸福，你就不要随便啪啪走。那么预请所有国民配合的这个强烈用语呢？他告诉我们说 ，KTV、夜店、居酒屋等就要暂时停业，餐饮业呢则缩短夜间营业的一个时间。但是跟大家讲说，第一次的紧急事态宣言呢，几乎是没有什么太大效果。所以在第二次紧急事态宣言的时候呢，就把它放宽了，因为他觉得说你那么严格要求，最后达不到啊。但是他一样是预警，一样没有强制力。可到第三次的时候呢，改变了，因为日本在今年三月的时候通过了几个法律哈，我想石办老师可能比我更清楚，就是所谓的防疫三法。那这个对照台湾，其实在 SARS 期间，我们就有所谓的传染病防治法。那后来呢？我们因的这次疫情呢，又订立了这个紧急疏困条例跟这个传染病的呃严重肺炎的一个传染病的一个条例。也就是说，我们也有这样的法律，只是我们刚好在日本这种最弹性跟武汉最极端当中是一种平衡的一个形式。那这种平衡形式跟日本的形式到底有什么差别呢？跟大家报告是说，日本的第三次的紧急事态宣言，因为它有一些法则，那有一些奖励，所以基本上它就造成一个相对的约束效果。可是呢，这样子多次的紧急施打宣言时候就会弹性疲乏，所以到最后就会形成所谓的防疫的疲劳。那么换言之，现在第四次很多的日本国民就认为说，哦，好像再这样下去很辛苦，也没有时效，是不是打疫苗比较实际？回过来台湾，现在我们回到一个关键性的问题是说，我们再来的一个所谓的防疫的政策该怎么进行？我觉得呢，第一个社会要有一个共识，我们其实都期待防疫跟经济能够稳定并行。所以呢，一定要有一个概念是说，当我们这样期待的时候呢，绝对不要在有任何一个城市出现确诊的时候呢，就大家打法。我们就要探究是说，如果这个县市政府已经尽了他的所有能力，而这个病毒确实是不可知的，从社区长出来的，在台湾经过第一次的这种社区攻击之后呢，其他的城市、其他的国家都发生这样状况，我们不要去苛责，不要找一个戴罪羔羊，而就事实的本质。去论辩说、欸，到底县市政府有没有把防疫工作做好？这样子，我觉得朝野一致，人民都有共同的想法的时候，才能够往下一步去走。那我也跟大家讲说，确实现在的台湾经济是一个重要的问题。这个问题不是只有台湾发生。当初日本，他在进行了所谓的三次紧急事态宣言之后，曾经哦，他们的一个野村综合研究所，他们曾经说在第一次哦，影响的 GDP 呢，大概是百分之零点八八。到第二次呢，就达到了百分之二十。我要讲的是说，经济的问题会一次一次的累积，好比说一个商店第一次呢可能摇摇欲坠，第二次呢可能怎么就倒了，倒了那整个国家内需经济就断裂了。所以现在台湾要思考的是说，我们已经订立了将近两个月的三级的警戒，那么我们的餐饮业、娱乐业也几乎是封锁的状况，这是关键时刻，我们要得到社会的共识，找出一个平衡点，不要让这些摇摇欲坠的商店真的倒掉，经济还是要把它维持起来。
0: 是好，我们就关于日本的消息了。日本外相在十三号呢宣布，第三波捐赠台湾百万剂疫苗，累计达到了三百三十七万剂。那么同一天呢，日本防卫省公布了二零二一的防卫白皮书。第一次写入台湾安全的重要性，那这个我们下一节谈。我们先请教石板先生了，在东京奥运已经快登场，而且日本的疫情坦白说并不轻松，那执政党压力也很大。所以你怎么看日方现在第三波捐赠？还有一个时间点的选择。那第二是说，原赠台湾疫苗有向美国、日本、立陶宛这三个国家最近一两个月，在国际人权跟安全议题都在发生，似乎形成某一种默契或者有一种这个协调。所以日本的第三波的捐赠是否暗示？或者这个就是一旦万一台湾采购的疫苗后续到货有延迟的状况，美方可能随时也会再加码援助。嗯
2: ，呃，怎么说？其实我觉得我，我首先我我也觉得很吃惊的，因为我在作为媒体二十多年来多次报道日本的各方面的行政的，从来没见到见过日本的行政效率会这么快，说要给真的在最最,最短的时间。所以说，很明显，日本是用最短的时间、最大的量，它这一直在帮助台湾。甚至说呢，现在的日本因为因为给台湾的很多，所以说呢，致使别的国家已经排着队，就是说怎么给台湾？因为台湾的疫情并不严重嘛。另外一个台湾的就是人口也并不多，比如说像越南，将近一亿人口，也是一百万，台湾也是一百万，人家越南就觉得不平衡。所以说这，所以说，但是说呢，日本日本的这个防卫呃副官、防卫副大臣就说嘛，他说台湾。不是朋友，是我们的家人，是我们的兄弟，所以所以对台湾不一样。那么日本其实帮助台湾最大的原因，呢，还是我觉得也有很多是政治上的判断啊。就是说，日本其实你看这次整个疫情刚刚开始的时候，中国他就希望通过疫情来扩大对台湾的影响力，来达到这个他的统一这个这么一个结果。所以说台，台日本中国一看坚壁清野，不让台湾买到疫苗。然后呢，让台湾不得不求中国，然后借机呢扩大影响力。这种盘算呢，那么一旦台湾作为自由民主社会的桥头堡，这个如果说台湾完全进入中国的影响力影响之下，这个对全世界的自由民主阵营都是一个很大的损失。所以说呢，看日日本就是用最快的速度，包括日本跟台湾本来是没有正式的国与国与的交情这个关系，所以要很多很多的问题都都都要都要都要解决，所以但是用个短短的十天的时间，第一批疫苗就来了。那么我们看就是说，台湾有一些在野党在配合北京，所以到处打出我要疫苗，我要活活命。当他们刚开始讲起来，马上日本疫苗就到了，然后疫苗打的差不多，他又想说话的时候，马上第二批又到了，所以让他们没办法用。借着买不到疫苗的说法来攻击政府，制造台湾社会的混乱。我觉得其实日本这个，这个确实是很及时。所以说，我这次也是对日本这种非常高效是给予很高的评价了。那么，我我认为今后呢，就是说。日本，呃，当然，日本的国内的疫情是非常非常严重的。其实我看这个施打疫苗的，日本现在还不到百分之三十，台湾只已经接近百分之二十了。照这样下去，可能再过个几个星期的话，台湾就可能超过日本了
0: 。对日本人好像日本社会对疫苗的接受度好像是不是历来就比较保守一,一接受度的另外
2: 一个我觉得还是施打的日本就是很认真的。他们施打的时候，我像像我的父母住在他们要施打的一定要要一个。地方要好像有五个医生、十二个护士变成一个团队，然后呢，因为日本的医疗人员从去年开始就防疫第一线嘛，就是已经社区感染了嘛，一直加班，一直非常非常辛苦。所以说呢，日本政府有很多保护劳动的法律，没办法让这些医生和护士们加班。所以说要调整他们出来打疫苗，需要就就很难再调他们的日程。另外一个呢，就是除了这个医生护士以外。别人是坚决不可以打疫苗的、嗯，所以说后来就是说实在不行，把牙医让牙医去培训也出，也出也出出出来出来打。按按理说，我们觉得随便就是找一些人，比如说像现在自卫队里边的医生和护士也全出来打了。是但是说有人说，比如说把药剂师啊或者消防队员。消防队员每天就是说，他们有有很有很大人手，也相对有时间嘛。这些在日本大家还是不不可通过的，所以说要调整这这些这些能施打的人员，其实是怎么很辛苦的。所以打的人不够，疫苗是差不多够，但是打的人不够，所以说一直他这个上不去。所以说我觉得这这是这是日本要克服的困难了。但是说呃这次呃办奥运会，呃我觉得也是日本觉得。要表示这个人类和这个病毒作战的一种决心和勇气，就是不,不能屈服于病毒嘛。所以说，这个我想日本政府也是下了很大的决心。所以说呢，呃，奥运会的话、呃，在这种情况紧急状态宣言下，也要把这个奥运奥运会办成，也是同时要给全世界这么一个战胜病毒的一个信心吧。嗯
0: ，那再来就是说，因为我刚刚提到说，就是您觉得说，像美日立陶宛这样子的这个协助台湾、嗯嗯，所以。这个第三部分暗示说，美方其实可能还有一些协调，随时可能路后面路还有需要的时候，说不定换又换轮到美方出手。那应该
2: 说会这样，而而且日本我们看到，就是日本的六月四日拿了一百二十四万剂过来的时候，是当时是日本中央政府可以调动的所有的疫苗的量。是。那么当它到七月的时候，它就可以从给越南跟含包括台湾有五六百万剂出来，然后又过了仅仅一个多星期。又拿出一百万剂，就说明日本国内的生产量嗯已经在就是加速了嘛。所以说这样下去的话，我想如果以今后台湾再需要的话，和日本沟通的话，应
0: 该这个问题不难。嗯，好的，我们休息一下，继续回来探讨呢。现在就世卫组织警告说，混打疫苗这是一个危险的趋势，它是比较担忧的。那另外呢，我们来再谈谈论一下日本防卫白皮书的一些新的举措有哪些意味。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近两个月呢，一些国家讨论这个混打疫苗，甚至连国家的领导人呢都亲自混打。那原因有几个，一个是因应变种病毒的变化，那一个是呢，可能是疫苗的到货量啊。来不及，所以干脆就考虑混打。那还有就是因为呢，先前中国疫苗的保护力太低，所以有些国家被迫必须得加码品牌打第三剂。不过呢，世卫组织的首席科学家日前建议说，不要混打不同厂牌的疫苗，认为这是危险的趋势。那请教卢医生怎么看
1: ？呃，我想哈，这个世界卫生组织哈，在这件事情上哈，这么强烈的表态，呃，我们可能有几个部分要去注意。因为其实从这个疫情开始，世界卫生组织在这个专业的事项上表现一直不如预期。那我们也清楚地看到，说这个背后政治事宜的操作凌驾于他的专业之上。包括一开始我们说的这种全球大流行的这种警告没有做到。那包括现在，呃，根据我们现在所有的一个实证的一个经验跟文献的一个报告，他在挑选可以紧急授权的疫苗上面，也有一些事实偏颇的问题。那以及对一些贫穷国家的一个帮助，我们没有看到实质实质的力量。那这些情况呢，造成现在全球的疫情呢，不断的在蔓延，那变种病毒也多。所以这个时候呢，他急着去讲说，他建议不要去混倒。我觉得第一个就动机上，我们必须要保持一个质疑，因为确确实现在国际上有不少的研究都正在进行，也告诉我们说初步的一个结果，觉得。A G 疫苗加上 m R N A， 或者是说 m R N A 加上 A G， 也都是一个可以思考的方向。那我们来看一下，就是说目前就世卫组织的一个说法里面有几个部分我们要去想的。一个他说，鉴于安全性跟有效性都不确定，所以呢，首席的科学家这个斯瓦米纳坦说，是那就不要混搭。可是我们要讲的是说，请问这样的安全性跟有效性是直接在什么样的根据上面？因为我们也发现说，现在他们通过的某些疫苗。其实也有所谓安全性可以有效性的问题，比方说科兴跟国药，比方说如果你对比这个上海疫苗专家陶琳娜跟中国 CDC 主任高福的说法，你就觉得说那不是安全性有效性有很大的问号吗？那另外他还讲说有很多的机构都来询问世卫组织说到底可不可以混打，这个部分呢我们也打好几个问号，因为各位知道，其实现在国际上真的会去问世卫组织意见的人，老实说越来越少，当初去年。英国变种病毒刚刚出发的时候，所有的欧洲国家急着赶快把边境封锁。当时世卫组织也还没有说话，可是那时候国际上就明白一个想法是说，如果什么事情都听世卫组织的，那就来不及了。所以这个询问也是个问题。那另外他也提到说，这个呃关于目前的研究，他觉得只是少数的一些研究哦，并不是有很大的一个共识。可是说研究不都是这样吗？一篇研究，两篇研究，一个团队，两个团队，慢慢把实证，慢慢把科学术把它建构起来。所以我觉得应该站在一个比较开放的一个态度。那另外一个部分是他说，如果现在这样开放，第二季、第三季混打的话，会造成更加的混乱。我们要问的是说，现在全世界有 1.87 亿人染疫，有404万人过世。各位，我们现在每日的确诊有 41.8 万，每日死亡有8467人。我要问的是说，还能更混乱吗？所以现在每一个国家依着他国内的一个状况、疫情的状况、研究的结果去做适当的一个政策调整，包括疫苗的施打能否混打，我都觉得回到一个科学，回到一个实证，应该让各个国家积极去研究。这个时候不需要发表太多强烈性的一些言论，好或是一些指责。那另外一部分是说，呃，我们要一个质问是说，这个世界卫生组织在这件事情上有没有在帮某些疫苗护航？因为我们知道。每一个疫苗，它施打在不同的国家。有几次疫苗，我们刚刚讲到，实质上有问题的，像国药跟科兴，分别在三十五个国家跟二十三个国家普遍施打。那如果是这样的话，施打这些疫苗的就不能去打其他国家的疫苗，不就是跟现在很多国家政策是相悖的吗？我们知道，包括说我们看到这个巴黎，我们看到这个智利，我们看到巴西，他们其实有在思考啊，包括泰国。打完科兴，打完国药之后，现在能不能？其实不是不打啦，是能不能重打其他疫苗？就等于重打，因为它打的太低了對。对，但是在这样言论之下，不就是跟他说的不能混打会相汉格嘛？所
0: 以如果说其实世卫组织如果专家要讲这样的话，他也许可以说针对一些主流的研究，比如说 m R N A 跟 A Z， 他觉得有没有意见？那如果是对科兴，他可以讲具体一点
1: 嘛？对，所以我要讲就是说，如果具体的看，现在我们之前说在今年的二月。呃，其实英国就做了一个研究，那现在呢，它在 Lancet， 它的预印版已经出来了。那发表出来结果告诉我们说，如果把 A G 疫苗跟我们说的 mRNA 疫苗合作一起混打的话，会产生什么效果？各位我们知道说 ，A G 疫苗它本身它的作用主要是在 T cell 的一个免疫，也就是说，借由 T cell 的一个记忆，让我们的一个免疫功能加强。那么 mRNA 着重在什么？抗体的免疫啊。所以如果说现在的一个初步的研究发现说，如果你把 A G 跟我们说的这个灰瑞，哦， m 马哥，你的灰瑞合并在一起的话，他发现它产生第一个身体里面的一个抗体增加的数量会比单纯两剂 A G 来得高，也会比灰瑞再加 A G 好混打的效果来得高。意思就是说，它 f a v o r A G 之后加上我们说的灰瑞，那至于说德国最近他打的是 A G 加上莫德纳，其实是相关相同的一个道理。那另外，他也发现说，就体外的中和抗体效价的一个研究，他发现说，如果你把 A G 跟辉瑞一起打的话，它会比两剂的 A G 来得高，也会比辉瑞加 A G 来得多。好，这是第二个研究。第三个，他发现说，对于 T 细胞的一个活性的一个激发，他认为说 ，A G 加辉瑞比其他组合来得高。换言之，就 T 色的一个功能来看的话 ，A G 加辉瑞是最好的组合。整体来上来说，他认为这样的一个施打组合会增加第一个。T e 细胞的一个免疫的记忆，这第一个部分。第二个，抗体的一个激发也会发生。那他他认为说，如果说假设能够把这两个混打的部分变成是一个我们的临床上的一个执行的一个套装的话，可以有效让我们 T e 细胞这个免疫呢能够更强化。所以呢，有人会讲说，那辉瑞研究能能不能把它拓展成莫德纳？我想全世界应该有其他的团队在做这样的研究，但以目前来看，因为辉瑞跟莫德纳基本上他们是一样的一个免疫的一个机制，所以料想呢不会有太大的一个差异。可是呢，我觉得回过来科学事实是说，我目的是希望让全人类都能得到一个健康的一个福祉，所以在这些研究上，我只要遵守一个第一是安全性要去把它确保，第二个就是伦理的考量要去遵守。我想这样的实验或这样的一个思考是可以考虑的。那以目前来说，国内医师工会全人会呢，现在也都在研究混打的一个可能性。那就我们立场，我们是认为说，因为疫苗得来不易，我们希望照顾病人第一线、最有可能碰到病毒的这些我们说第一线的医疗的战士们，能够有穿上最强韧的这种盔甲的机会。那如果说假设 A G 加上莫德纳或辉瑞可以让盔甲更强壮，我们就应该要努力去完成。
0: 是好，我们继续探讨这个另外一个问题，就是日本防卫大臣岸信夫啊，在十三日呢发布了二零二一的防卫白皮书。那关于台湾有两点的引起关注，第一个是内容首度的写入台湾情势的稳定对日本安全保障还有国际社会稳定是至关重要，就呼应之前的一连串的峰会的一个声明。第二呢是第一次把台湾呢从中国的章节抽离开，改放入新增加的章节美中关系等。而且呢，叙述角度是以台湾为主体，好像更加的呼应美国跟这周边国家呢，把台湾放在这个印太战略的框架下这样的一个脉络。所以请教石板先生，从这样一系列的脉络来观察，您怎么看日本政府对台海的战略的一个走向？另外是说，有大陆的网上频道，这个叫六军韬略，竟然提出要以核武打击，哎，他不是防守，是主动以核武打击来阻止日本协防台湾。抛出这样的言论能够在中国大陆的网上没有被干掉，您怎么解读这样的消息
2: ？呃，怎么说？我觉得很多都说日本的对台湾政策是不是有很大的变化，等等。呃，确实有变化。呃，比如说我们看这这个黄皮书书国这个白皮书的封面，过去的封面是比如说什么樱花啊，是比比较和平的。这次是一个骑马的武士，是这个我还专门呃调查查了一下，这个是一个在游戏非常。画游戏中的插画非常有名的画家画的，是，呃，这个武士是没有名字的，没有名字，而且而且虽然看着很彪悍，但是说他是没有拿武器的，哦，既然没没有弓箭，也没有刀，没有没有矛，所以说呢，日本的怎么说呢，还是和平宪法，还是专守防卫，是只是比过去的更站起来，显得更更更凶悍。如果说。国际环境出现变化的话，我想几年之后，说不定这武士就有就有武器了。但至少现在盔甲都带齐了，对，对都都带齐了。那么，说为什么呢？就是说，不是说日本对台湾的政策有所变化，而是中国对台湾政策发生变化之后，日本随之不得不变化，是这么一个大的关系。比如说，日本战后多少年，对，最开始如果台湾是蒋介石时代，是喊着要反攻大陆。这个时候，日本当然不愿意卷入台湾海峡了。哎，日本早期
0: 还来帮忙协防
2: 台湾，就是对有,有过那个那个冷战时期有一有过一段，但是日本是有和平宪法。日本二战的时候又就是发动过战争，所以日本追忆反省的话，那么我们就不管嘛。你要蒋介石反攻大陆是你的事情，嗯嗯、我不我不参与。那么呢，后来呢，就是说台湾呢变成一个和平的民主国家了。那么中国呢，从江泽民、胡锦涛这两一代。他们后来邓小平提出中国就是叫和平统一嘛，后来到了胡锦涛是干脆提到我们就和平发展，连统一很少提了。那两岸关系也处得非常好嘛，这个时候日本当然也不愿意介入台湾海峡，你们自己愿意怎么谈怎么谈嘛，因为你没有这个，所以说日本的政策是基本上是保持一贯的，我不介入台湾海峡。但是说呢，最近习近平二零一九年的时候提出了“一国两制”台湾方案。然后再次提出用武力、武装这个武力解放台湾的可能性。然后从此以后，中国在增加了，比如说攻攻击绕台啊各方面的这种对台湾的威胁越来越大。那是“一国两制”，直接把香港就给你看这个。对，这一国两制，所以说日本人觉得，哎，这不对啊，等于说中国有可能单方面破坏台湾海峡的现状，嗯，而且。就是首先，台湾主动攻击中国，像蒋介石那种反,反攻大陆可能性基本上已经没有了。那么，中国要单方面改变台湾海峡，而且动用武力，这种状况的话，作为日本考虑到自己国家的利益，他必须要阻止嘛。所以说，日本并不是说我介入台湾海峡，我跟台湾一起去打中国的厦门或者是内陆，而是中国如果说对台湾动武的时候，我怎样牵制不让他动武。所以，日本这种积极的表态。就是告诉中国，你不要轻举妄动。那么，所以说这种叫积极和平主义嘛，就是说，所以我很吃惊的话，日本最近包括就是防卫大臣，包括这个首相，呃很多人都提出防卫台湾的问题。这个安这个麻生副首相前几天也有提出动用这个日美安保，他这个说法在日本的舆论竟然没有强烈的反对。嗯，这个某种意义上，如果。仔细解读的话，很有可能涉嫌到违反日本的和平宪法。这个如果是十年前，那个我估计麻生可能一个星期要被被辞职下台了。但是因为所有日本人都知道，日本这些发言这种绝不是想挑起事端，是而是防不让中国防卫的决心，而是防卫的决心还是严重。所以说，我觉得这个是一个非常重要的。那么我们看到最近蛮有意思，就是先是由。日本一些政治人物，他们通过口头上说出一些政策。对，第二步，白纸黑字写在防卫白书上、白皮书上啊。那么很可能下一步的话，就具体上和台湾的一些军事方面交流，比如说共同训练啊，比如说一些安保对话呀、啊，这些都可能启动。也就是从一些语言。到一些政策，最后变
0: 成一些具体的行动。我估计这一串的话，台湾和日本的关系正在发生改变。而且很有意思的是，像美国以前这个经常在周边演习，台湾虽然没有参加，但台湾刚好我们的特遣队刚好都在我们附近的海域，好像特别的暗暗的呼应哦。對,對,對,对，那我在追问一个，就是大陆最近有这个网络的媒体说，对，扬言要以核武打击来阻止日本，你怎么看这样的一个说法
2: ？这种话的话，我觉得就是说。越你你当越没有自信的时候，越容易说大话嘛。你现在看北韩，天天说要把这个首尔变成火焰的海洋，天天要炸平东京，但当你不做不到的时候，你就会意淫说出很多很多的这种非常强硬的语言。但是如果说你真正的在武力上你有实力的话，其实很少说这些话的。所以说，比如说中国的历史上，天天经常骂美国、骂日本，但是说中国很少骂越南，为什么呢？他直接可以打过去啊<笑>，所以他打得过他，他就不骂人了。所以是这些话，我觉得根本没没必要在乎这种。但是这种话，在中国的网上，你想，他们是一个网军非常网军非常厉害的地方，稍微有一点出格的语言都会被删掉。这个留下来某种意思，也是中国政府有意的让民间把这种民间的仇仇视日本的情绪。发泄出来的
0: 一种表示。嗯，嗯，好，感谢。我们休息一下，你要继续回来探讨这个。如果我们当我们的这个疫苗接种率达到六成的时候，还有哪些防疫要继续做？另外呢，传出美国政府呢即将要扩大对中国的制裁，而且呢可能会在香港出手。我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们接着看到全球的疫情趋势，像这个中共病毒这个 Delta 变种呢，在蔓延了全球大约百国，那形成了很大的压力。那先前几个比较走向缓和的国家，也出现了这个升往上的这个飙升啊，像是近几周本来要解封的英国疫情飙升，是冬天结束后最严重。还有亚洲的印尼啊、韩国啊、越南，本来表现还可以的也都飙升。不过呢，英国首相强生仍然是宣布，七月十九号本周五起呢，要取消几乎全部。的限制措施，他认为呢，呼吁民众要自己来判断防疫，因为需要学习和病毒共存。其实这个解封的决定已经延后了一个月。所以请教罗医师说，如果台湾的疫苗接种，本来大家觉得说啊，达到六成我们就 OK 了，但是现在连这个呃，就是防疫的接种的模范生就是以色列，他的 B N T 打了那么多，但是。d e l 病毒还有可能后续的变种，也让他们承受到压力，所以他们连現在室内都要戴口罩。所以你认为说，即便我们达到六成之后，我们还可以像能够能否仿效英国这样的做法？那施打疫苗跟防疫措施之间还有什么样的关联？我们要注意。是,是
1: ，我想哦，有几个数据我们可以先去了解。然后第一个就是说，英国的总共人口是五千一百万，如果他打了百分之六十八的人口，所以还有三成的人是一剂都没有打。你把它沉下去一看，哇，一千多万人。这也就是说，即便你把你的施打率提高，但是还是有很多人在社区是没有施打的。那只要这个病毒它的穿透力够强、传染力够强，比如说德尔塔，它一进到英国之后呢，就会把本来已经宁静的社区呢，又造成新的疫情。那以目前来看呢，我们这个图让大家看说，现在英国的状况。各位，这是现在英国的疫情哈。上面我们呈现的第一个就是说，现在每日的一个新增病例。你没有看错，现在每天的新增病例是三万三千九百九十八，又到了好几万的状况。那每一天的住院呢是两千三百三十六，但是呢，比较让大家惊艳的是说，各位看第二排，每日的死亡人数，各位看这边有写出来，六位，你就知道说为什么现在英国人他们会那么有自信說，说他们还是想要解封，因为如果你把这个六人跟整个国家经济的影响，生活幸福度来比较，你就会觉得这样的事情就必须要去尝试。如果不解封，生活就继续困顿。那大家再看一下他们的一个疫苗施打，现在目前是百分之六十八点八，一剂的施打。那回过来看，英国在这個过程中做了哪些的努力？各位不要忘记哦，现在宣布这件事情呢是新任的卫生大臣，所以前面的一任已经换下来了。是，各位知道在民主国家里面，一定是很多政策饱受抨击嘛。刚刚说的，整个英国总共有十万人过世，就是相当大的一个政治压力。那么换了新任部长呢，新的新气象，他当然有一些新的一些建树、新的想法。那么他现在跟民众说哈，虽然我们现在在英格兰哦、啊，有很多的一个学生的学习啊受到影响。各位有九千名学童在家检测结果是阳性啊，不可思议哈、哦。嗯,嗯。那因为学童也没有办法有很好的疫苗啊，所以变成什么？学校就是一个强迫的、强迫的一个群聚的一个状况。那另外是说，他觉得三百年来啊，英国的经济啊现在是最惨的时候，在这个巨 G7 国家里面，它的表现最差。在去年，他们 GDP 下降了九点八帕啊。所以呢，在这个新任的我们说卫生大臣呢，他叫做这个贾维德，宣布说不管如何，我们就是要开始要学着跟 COVID-19 这个病毒共存的时候，就很多的学者就开始提出一些不同想法。据有人讲说，你不觉得住院还是很多吗？你不觉得说这个还是一个很严重的一个公共卫生问题吗？更有人讲说，虽然你觉得 A G 疫苗打了之后呢，会让这个致死率降低，可是如果再的变种病毒比现在德尔塔还厉害，完全没有办法被 A G 疫苗防守住，那不是死亡又要增加吗？所以有很多很多不同的想法。那回过来看台湾，台湾第一件事要想什么？我们现在确实我们的疫苗施打率没有到那么高，但我刚刚有讲过说，台湾因为有很绵密的基层医疗。而且呢，国民的一个团结性跟治愈性很高。那目前因为友邦的协助跟自己采购疫苗纷纷到台湾，所以我们可能在短时间之内就会达成我们说的整个亚洲区哈很高的一个施打率。是，刚刚石板先生有讲说，现在其实日本也将近只有三层，南海也是三层。我们最近比较严重的泰国只有十几帕，我们更严重的这个越南只有三点九帕。所以台湾现在已经将近十六十七帕，每一天如果增加一帕，不久就会变成三十帕。那你目前我们持有的疫苗，我们可以达到三十五趴，还不包括再来继续要来的莫德纳疫苗等等。所以，我们并拿变去就去思考说：，第一个是，如果真的我们打到像英国那么多的疫苗，就可以把口罩拿掉，完全不管我们说的这种社交群区问题吗？以色列今天告诉我们，他们口罩拿下来，现在都带回去了，代表什么？即便你的国民七成都打了疫苗，还是有三成的人啊。各位想想看，三成在台湾是什么意思？就是还有六百万人没有打疫苗。这些就是风险，这些就是可能潜在的传播链。换言之，现在一个概念是说，如果你的疫苗打得多，相对的，你这些 NPI、非药物性的，我们说的非药物性的这些工位处置，你就可以什么稍微放宽一点，但是不是完全不遵守？换言之呢，我们跟人之间呢还是要保持距离，可是呢，入餐厅之内去吃饭就变得是可行的事情。我们到了公众之后可以开会，但是太大型的会议场所，人跟人不能保持距离，那就要小心，口罩还是要戴，但是就不是一出门马上就要戴，可能是到了人群聚的地方才要戴。也就是说，疫苗的施打可以让我们的生活更贴近正常的状况，但是有另外一部分是说，英国这样的政策呢，其他国家并不欢迎。现在英国说：“哎、欸，我们现在就可以哦，把我们的这个口罩拿下来，恢复正常生活、啊。”周边的国家。葡萄牙、西班牙吓得要死，他说：“那我们对英国人呢，就要保持一个什么更多的一个限制啊？因为你们国家现在已经放得这么松啊，可是不是每个国家的工位水平都那么高啊，也不是每个国家都打那么多 A G 疫苗啊。换言之，这样的政策下去之后，英国旅客要到其他国家，反而变得困难。那我就说，回到一个国际的事实是说，现在的疫情绝对不是一个国家控制好就好，是全世界要共好。之前我们提到说，像奈及利亚。”一点多亿人，请问世卫组织什么时候去协助？请问所有的进步国家什么时候去帮忙？如果他们都不打疫苗，他们都没有做好管控，最后呢，他们的变种病毒就越来越多。就回到刚刚说的，英国卫生部长说我们要解封，可是很多学者说，那如果新的变种又跑进来怎么办？也就是说，在这个状况之下，全世界都要去注重自己跟临近国家疫情的一个状况。那这也回应说，为什么美国跟英国跟日本？跟其他的所谓民主阵营，包括立陶宛，在这一次疫情当中，会去思考怎么样才是全球防治疫情最好的一个方法。那最近呢，台湾刚刚把我们说的这个 BNT 的疫苗买到手。其实我们更期待是说，这样的合约是真的能够让 BNT 早一点来。如果只是签合约没有到手，那就跟最近这个南韩总统文在寅一样，他说他买了很多疫苗，结果只送了百分之一点七趴，很多人叫叫他要下台。那我就想说，在这个疫情的一个关卡之下，其实国家都希望国民能够健康无虞，都希望帮忙。可是呢，国际上就是会有一些我们说的这种阻力，他利用疫苗呢做很多的政治操控，这个让很多的国家呢就很难以招架。如果是经济能力好的，国际关系好的，也许可以借由友邦的一些驰援。可是刚刚说的一些落后国家，没有人去帮他，他该何去何从？现在产量又跟不上，了，是。所以呢，我认为最关键是说。国内也要一个共识，就是我们现在追求的不是只是单纯的隔离。现在我们必须要隔离，那是一种期待，这种期待是我们说的情感上的期待。理智上我们知道，因为病毒已经进到台湾社会，放诸四海皆准的国际，没有一个国家在病毒攻到社区之后还能够维持隔离的。不管你用什么样的手段，就是不可能。即便你用最高压的武汉手段，也一样会有新的病毒产生。所以我们现在追求是一个社会共识。大家必须要足够的一个勇气，承担的勇气。我们在疫苗打得越来越多的状况之下，要开始把一些我们的一个工位手段放宽。这过程中呢，不需要指责，也不需要呢去从中挑拨，大家一起追求一个对大家最幸福的一个安排。我想那是我们必要努力的一个方向。而上个星期呢，拜登政府延续了川普制
0: 裁香港官员的紧急状态呢措施一年。那么。外媒呢是最近有预告，美国将会警告在香港的美国企业所面临的一些来自中共的一些风险，而美国正准备要扩大制裁中共，以回应中共在香港和新疆先前的行动。那美国政府呢，先更新了，在十三号更新了川普政府所发布的企业咨询，警告美国企业的供应链呢，如果涉及上新疆啊强迫劳动议题的话，是违反了美国的法律。那其实呢，这也影响了一些像台商或者一些相关的一些供应。业的厂商，就请教石板先生，你怎么看？拜登政府啊，最近其实对香港的一些举措，力包括说联结二十一个国家来发表声明，关切香港的新闻自由。那但是呢，这样很多的声音被外界质疑说，他声音声音很大，但是一直没看到动作。那如果拜登真的想要扩大制裁的话，美国是不是可能会打算切断中共在香港的经脉？那会不会进而影响这个中国内部的一些震荡？
2: 呃，首先我们说结论的话，就是说拜登政权上台了这个将近半年，呃，他的对中国政策或者对香港政策，基本上可以说是没有什么成绩，也可以说是失败的，因为我们看到香港这半年以来，香港的这个人权状况、言论自由状况是急剧下降，呃，包括最近呢，就是两年前的区议会议员那次大胜的那区议会议员，上现在有。将近两百人提出辞职，辞职。那么香港代表香港民意的声音将从不仅从仅仅从立法会，从区域会也将消失。在这种情况之下呢，基本上美国，当然说也是以美国为首的国际社会。都没有做出什么一种强有力的反击，呃，让中国还在肆无忌惮的在破坏香港的人权、言论自由。那么现在呢，拜登呢在提出这些呃语言，当然说你说有用没用，一定是有用的，比不提不提要好。但是说呢，到底有多大用的话呢？很显然，他已经非不足以对中国的行为有任何的威慑作用。所以中国还会肆无忌惮地走下去
0: ，你看关键的一些前面的一些基础他都做完了，等于是，对，民主派都被迫离开这个位置上
2: ，所以到现在在讲这个言论自由，好像是有一点香港现在香港不已经不是言论自由的问题了，而是这更深刻的对人权的迫害的问题了。就是说，呃，现在提出这个好像有一点不疼不痒的事情啊，但是说呢，我们同时呢，我们要注意一点，就是说，呃，最近这一段时间呢，除了美国之外呢。比如说欧洲，比如日本、澳大利亚等很多国家开始对中国的这个新疆问题、香港问题表示个更大的关心。那么，全世界这种慢性的围堵中国、谴责中国的这么一种暗潮潮流已经形成了。那么，拜登政权趋于这方面的压力之下呢，他又做了很多很多的事、呃、事情，也不得不做。那么，我觉得拜登政权呢，就是说，有点像呢，我常形容就是叫虚晃一枪。好像这古代的时候，这个武士武将对打的时候上来以后，好像要打，然后虚晃一枪，把对方眼花一下，然后扭头就跑。然后呢，但是说他好像跑了吧，待一会儿他又转回来，然后再虚晃一枪，再跑掉，又想又想要打又不打，说但是你不打是逃跑是跑掉了吧？也不是，待一会儿又回来。这就是我觉得拜登政权的对香港政策。那么也就是说呢，其实。是怎么说呢？和川普不像川普政权那么简单明快嘛，我就是一口下去。但是说拜登政权呢，呃，上台之后呢，我觉得整体上对中国来说，确实是呃，对中国和川普政权是比较缓和的。但是说呢，呃，怎么说呢？对中国来说，和美国对立这个大的构成、构造性的对立还没有改变。而且呢，美国的站在和中国对立的阵营的世界主要国家越来越多，比如说。七国七国首脑会谈也提出这个对中国的一些谴责，也就是说呢，对中国来说呢，和解决这和这个以美国为首的西西方国家国际社会的矛盾的问题的紧急性是降低了，不是不像川普时候必须要很赶紧解决，但是说呢，压力其实还没有改变，嗯，那么呃，在这种情况之下呢，我们关心的就是说。还是就是说这些问题存在，而且美国也认识到了，也想解决，只是到现在为止没有拿出一个具体的解决的方案。那么所以说，我认为我希望呢，就是说在今后具体上呢，能够就是说一点点的，或者说步步为营吧，在一种这种围堵的情况之下呢，一点一点的提出一些更加强有力的政策，让中国呢感受到压力越来越大。这一点呢。就是长期来说呢，也并不是因为国际社会怎么对付香港，而是习近平政权他在香港政策，首先他就是一个自掘坟墓的政策嘛。他的香港政策这样把上整个香港的民意完全排到了这个敌对方，然后他虽然用这个强权表面上好像控制了，但是说人心已经很明显的离开了嘛。那么就是说，中国古代就是说水能载舟亦能覆舟嘛。那么现在这。香港的人真正的向着支持中共共产党政权的人，已经和大家表面上虽然不得不表态，但实际上是越来越少的，已经离心离德了。所以这种情况之下呢，我觉得短期来说，香港还会经过一个非常漫长的冬天啊。但是说长期的来说的话，香港这种只要大家这个继续努力，国际社会对中国继续保持关心香港问题，而且呢。一步一步步为营的来向中国施加压力的话，长期来说呢，香
0: 港我们还是能够看到希望的。那从另外一个角度来说，因为其实香港本身是一个国际金融之都嘛，那有牵涉这么多国家的跟企业的利益。对。那当中共它的控制越来越深的时候，事实上也威胁到大家外的利益跟国际运作。所以如果美国第一个，它呃，制裁当然是一个就是政，就贺阻中共。但是当中共已经走到这一步的时候，它其实某种上它。当他的制裁本身其實也带有自我的防卫效果，对，不然的话，后续的话，中共再利用香港原来的势力，然后去扩散，用这些网络去扩散开来的话，反而会影响到国际金融的一些安定跟稳定。所以您怎么看？说美国他现在传出要对中共啊，对对不起，对中共在特别在香港有可能在香港出手跟回应这个部分，您怎么看？因为大家。因为之前这个川普跟川普时期的这个美中之间的这个对抗，在金融上面，大家一直在看会不会出手，但是好像还没有直接出手、嗯
2: 。对，所以说，我觉得就是川普这个拜登政权经常是虚晃一枪嘛，好像过来打一会儿又跑掉了。但是说在香港问题长期来说，香港是作为金融中心，它的在金融。在对国际经济的影响也是非常非常巨大的。那么，中国当把香港完全控制住之后，虽然香港会出现呃外国企业的外逃了、啊、和一些人才的流失了、啊，但是中国把这个金融中心控制之后，那么中国的下一步呢，就是它要推动了一个人民币的国际化，另外一个，比如它的货数字数据货币这些事情，通过香港，如果向全世界，呃这种。普及的话，速度要比从北京、上海要快得多得多、嗯。所以这一点呢，当它的数据人民币、它的国人民币国际化这些东西，真正能席减社会的话。受的最大冲击的应该是美元嘛，现在美元霸权嘛，嗯、所以说其实这种事情对拜登来说也是对美国来说也是一个生死攸关的问题。所以长期的来说，我觉得香港问题这种抗争，虽然从川普变成拜登以后，但是说这种涉及到美国根本利益的问题上头，这种对决的构造不会缓和
0: ，反而会越加越,、嗯、越,越激烈。是，好节目最后，请两位请两位来宾啊，各用一分钟时间总结。我们先请罗医生。
1: 呃，我想台湾本部的疫情呢，已经接近尾声。那非常感谢所有国民的努力，让我们在几乎没有封城的情况之下，软性的达成这样的一个辉煌的工会目标。那以目前来看的话，我们要加紧疫苗的施打。各位不要忘记，台湾有很好的优势，可以好好的把疫苗打在国民的身上。那也希望某些人不要因为自己的一个政治利益、政治考量，而阻断了这个重要的一个国民工作。那参考世界各国，我们发现说，即便疫苗打得再多，可是呢，背后还是一些基本的概念：，七洗,洗手、戴口罩、保持社交距离，是重要的。我们的工位规范。我相信台湾在所有的努力之下，在政府跟地方县市所长努力之下，应该可以慢慢把疫情的下半场打一个很好的胜仗。是石满先生总结
2: 。呃，那我觉得就是说，从今年四月底开始的话，下台湾的出现了一个疫情危机。那么后来呢，出现了疫苗危机，这两个通过这这两个危机之中呢，中国在香台湾呢，展开了非常强有力的这种认知作战，呃，动摇台湾呃的国民对政府的支持，但是说呢，现在呢，虽然说呃这个疫情有趋缓，那么疫苗危机呢，呃，也基本上得到了呃解除，但是说呢，政治危机还是在继续的，那么中国的认知作战呢？他一波一波呢，不停地走来的话呢，我觉得呃，其实呢，他在不停在改变方法。我我最近蛮非常注意的一个是、啊，就是说现在的在野党和北京，我看中国发生对台湾的三加十一那个那个政策变变化的话，现在还不停地追责，好像是所有责任全是那个三加十一的问题。但是这个问题是什么问题？就是全世界所有的国家防卫全全破功了。每个国家的疫都是社进行社区感染了，每个国家都有自己的破口，没有除了台湾以后，没有任何一个国家在追究到底谁出现破口。三加十一没有三加十一没有任何的法律问题，但是现在认知作战把所有责任全靠在三加十一的话，会出现什么情况呢？会出现台湾的所有的官员和立法员。都不敢提任何解禁的事情，反正越严越严越好嘛。这样的话，将会让台湾的经济受到很大的打击。这也是我认为是一种新的认知作战。所以说，这这点我们一定要小心、嗯
0: 。好，我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。